0: Buenas tardes hermanos, una vez más el Padre Víctor Manuel, desde la distancia compartiendo este rato de oración de la tarde mediante el rezo de las vísperas de esta tarde. Como les he comentado, esperando que este rato de oración de la tarde sea un rato de consagración a Dios, ese espacio que sacamos para dar gracias por todo lo que el Señor hace por nosotros, por todo lo que permite en nuestra vida, por su cercanía, por su amor, por su misericordia. Y también para pedir, obviamente, verdad, también nuestra oración personal por la situación que estamos viviendo a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, ante esta pandemia, pidiendo siempre, verdad, que el Señor interceda por nosotros y nos conceda, verdad, salir adelante de todo esta realidad. comparten todos entonces con ustedes esta oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, contadle sus maravillas, que grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y narraré tus maravillas. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarécenos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad. Y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que, a la que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y narraré tus maravillas. Los ojos de todos te están aguardando. Señor, tú estás cerca de los que te invocan. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados pronuncie en mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre, jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor, tú estás pues cerca de los que te invocan. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Siglos. De la Carta de Santiago. Confesaos los pecados unos a otros y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo encamina, sabed que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Bien, hermanos míos, nos sale a nuestro encuentro esta carta de Santiago con un mensaje tal vez muy importante para este viernes, esta cuarta semana de este tiempo de la cuaresma, en este tiempo, en este espacio de la tarde, que viene a ser para nosotros una llamada, una llamada a intensificar la oración, esa oración de intercesión. Fíjense que nos dice esta carta del, del apóstol Santiago, que confesemos los pecados unos a otros, ¿verdad? Y quiere significa que hablemos de la fe, que hablemos de tal vez de lo que a nosotros nos aqueja, que hablemos de lo que no nos permite precisamente acercarnos a Dios, que hablemos, que tengamos esa conciencia, ¿verdad?, de buscar esa ayuda en el otro. No necesariamente está hablando del pecado como si fuese una confesión, sino, ¿verdad?, o una confesión sacramental, mejor dicho sino que busquemos, ¿verdad?, dialogando nuestras dificultades con nuestros hermanos, buscar esa ayuda para poder, ¿verdad?, continuar nuestro camino. Es muy bonito cuando nosotros podemos compartir con nuestros hermanos nuestras dificultades, pero a la vez es más bonito cuando podemos recibir de nuestros hermanos, ¿verdad?, ese consejo que nos ayuda, que nos guía, que nos levanta, que tal vez nos da una luz. Porque nosotros no sabemos muchas veces guiarnos a nosotros mismos. Necesitamos de otro. Siempre necesitamos de alguien que nos arroje luz. Esto yo lo digo inclusive de nosotros los sacerdotes. Eh, los sacerdotes por momentos la gente piensa que no necesitamos. Que no necesitamos confesión. Que no necesitamos dirección. Y nada más lejos de la verdad. Siempre necesitamos de otro que hasta cierto punto nos arroje luz en el camino. Y hay momentos donde también necesitamos... ¿Verdad? Dialogar de nuestras dificultades para que precisamente a través de ese diálogo, pues nosotros podamos encontrar una vez más la fuerza para continuar este camino. Y es un momento maravilloso porque en ese dialogar, en ese buscar precisamente, ¿verdad?, eh, cómo crecer en el camino de la fe, hoy entonces se adquiere, ¿verdad?, una gracia particular que es que precisamente volvemos a ese camino con fuerza y con intensidad. Hoy. Yo quisiera que tal vez nosotros viéramos esta posibilidad dentro de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo con nuestras familias. Yo diría que por primera vez, tal vez nosotros hoy estamos viviendo en casa, en nuestro hogar, con nuestras familias. Fuera de lo que viene a ser para nosotros el, el corre, corre de cada día, el ajoro de cada día, la rapidez con que vivimos, las diferentes cosas que realizamos. Hoy tenemos la tranquilidad, tenemos el sosiego para poder tal vez ir sobre esta realidad. ¿Cuánto hace tal vez que los esposos no se sientan a dialogar sobre sus propias realidades? ¿Sobre cómo va su relación? ¿Sobre qué están haciendo bien? ¿Sobre qué están haciendo mal? Para buscar precisamente cambiar su vida y que su relación de aquí en adelante sea una relación distinta, próspera, en la cual fluya la comunicación, fluya el amor. De la misma manera podríamos decir ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos con nuestros hijos y dialogamos con ellos y vemos cómo, el, cómo están haciendo sus cosas, qué necesidades tienen, cómo los podemos ayudar, cómo los podemos guiar, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor. Porque es importante, hermanos míos, para que en este tiempo, ¿verdad?, aprovecharlo, ya que Dios nos los ha regalado, para que lo vivamos en esa intimidad con los nuestros. ¿Por qué entonces no aprovechar? Esta realidad de este diálogo común que se puede dar buscando que todos mejoremos siendo ¿verdad? mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos, mejores seres humanos para que cuando todo esto culmine pues nuestra vida haya sido tocada, transformada y este tiempo ¿verdad? que Dios nos ha regalado sea un tiempo de gracia, sea un tiempo de bendición. Un segundo punto que nos trae esta carta Santiago es la importancia de rezar unos por otros para que nos curemos. La oración de intercesión, rezar los unos por los otros. Yo rezo por ti porque a la vez reconozco que tú estás rezando por mí. Y en la medida en que yo me desprendo de mí para que tú tengas bien, para que alcances gracia, como el otro hace lo mismo hacia mí. Y todos entonces estaremos caminando en este verdadero sentido de oración, de intercesión y de caridad cristiana. Y obviamente dice para que nos curemos. Ciertamente entonces quiere decir que en este peregrinar la oración de intercesión viene a ser muy importante para que nosotros podamos encontrar este camino que el Señor nos propone como un camino de santidad. Y vuelvo y recalca, la oración intensa del justo puede hacer mucho. Por consiguiente, yo escucho muchas personas que nos dicen, pero es que yo no puedo hacer más que rezar. Y a veces eso lo decimos como de una forma de minimizando lo que estamos realizando. Pues yo simplemente lo hago y yo digo, pues es lo único que puedo hacer. Pero fíjense, mucho puede hacer. Mucho significa que lo que estás haciendo no es poca cosa. La oración viene a ser esa primera misión que hoy el Señor nos entrega. Es rezar los unos por los otros. Y dice, mucho bien hace esa oración porque intercede, porque alcanza el oído de Dios. Y porque precisamente porque alcanza es que recibimos constantemente esa gracia de Dios. Así que hoy no miremos que no estamos haciendo nada, que nuestra oración no tiene sentido, que nuestra oración es poca cosa. Al contrario, miremos que la oración tiene esa capacidad de interceder y de alcanzar esa gracia de Dios. Fíjense que entonces también, junto con ese diálogo que tal vez se puede dar, que se puede dar entre nuestras familias, especialmente en este, en este tiempo, lo cual invito a que sea así, aprovechemos este espacio para sacarnos, de, sacarnos del corazón aquello que tal vez tenemos ahí guardado, de poder dialogar sobre estos asuntos, de darle punto, el punto final a conversaciones que están pendientes, a incomodidades que estamos viviendo, pero a la vez al agradecimiento, al agradecer lo que sí estamos haciendo bien, lo que estamos logrando a través del camino. Fíjense que también nos dice que esto tiene la finalidad también de que si alguien se aleja de la verdad, que el otro lo logre encaminar, ¿me entiendes? Es ayudarnos juntos en el camino. Yo veo que tú te desvías y yo trato de que tú vuelvas al camino. Y de la misma manera, si yo me desvío, tú haces que yo vuelva al camino. Y fíjense, el camino de la verdad. Y notice hoy, Santiago, que si uno de esos que están extraviados, o sea, de esos que se han perdido, de que se han alejado, en especial aquellos que más cercanos tenemos, ¿verdad? Pues en este caso, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros más cercanos. Nos dice, si uno logra que ese que está despiado vuelva al camino, dice se, dice, se salvará él de su muerte y tú sepultarás un sinfín de pecados. Por consiguiente, aquí hay una acción concreta donde en lo que yo realizo, no tan solo logro que la otra persona alcance esa gracia, ese perdón de Dios, la acogida de Dios, la misericordia de Dios, sino que también yo también alcanzo esa misma acción de Dios por medio de mi acto. Entonces voy no a extenderme más, simplemente invitarlos a que ya estamos culminando esta cuarta semana, ya entramos en la quinta semana de este tiempo de, de, de la cuaresma. Y ya luego de esta quinta semana, una vez el domingo sexto entre, entra el domingo de Ramos y entra el comienzo de la semana mayor. Por ende, estamos ante la puerta de esta última semana de preparación para esa semana mayor. Vamos entonces a vivir desde el corazón esta experiencia que estamos viviendo, esta realidad donde nosotros, ¿verdad? En nuestro confinamiento, en nuestras entregas, en nuestras privaciones, vamos a sacarle provecho para que de aquí en adelante Tengamos ¿verdad? Esa, ese cambio interior y que nuestra vida vuelva a adquirir ese sentido de salvación que el Señor quiere para todos nosotros. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Nadie pudo echar mano a Jesús, porque todavía no había llegado su hora. Y ahora hacemos todos juntos el magnífica. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie pudo echar mano a Jesús porque todavía no había llegado su hora. Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida, y digámosle humildemente. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Oremos, santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, consuelo de los afligidos, para que podamos confortar a los que están atribulados mediante el consuelo con que tú nos confortas, oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida, para que manifiesten en ellos los frutos de tu salvación, oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, enseña a tus fieles a ser obedientes y a tener paciencia. Oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso y a nosotros danos un día parte en su felicidad. Oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Vamos a pedir al Señor por todos los enfermos, especialmente por todos los enfermos de esta pandemia, por los que están pasando su tribulación, para aquellos enfermos que están solos, por aquellas almas que han fallecido en esta soledad por medio de esta pandemia, para que el Señor ponga su mano y manifieste siempre su amor y su misericordia. Oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Vamos a pedir, Señor, también por todos los empleados de la salud, por los terapistas, por los tecnólogos, por los doctores, por los enfermeros, por todas aquellas personas que están envueltas en este cuidado crítico de la salud. Para que el Señor ponga su mano, los proteja, los cuide, tanto a ellos como a sus familias, oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te pedimos Padre Santo por todos los gobernantes del mundo entero, para que en estos momentos de dificultad tome las decisiones correctas y concretas, siempre velando el bien en común, oremos. Santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Y ahora en silencio ustedes pueden añadir las intenciones particulares de cada cual. todas las intenciones que hay en lo profundo de sus corazones, oremos al Señor, santifica Señor al pueblo que redimiste con tu sangre. Y ahora hacemos todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Voy a culminar este rato de oración en la tarde haciendo la oración a María en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos. Carpeta de la Cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre Amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oremos. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Linda tarde para todos. Que el Señor les bendiga.